0: À New York, l'odeur de cannabis est devenue aussi caractéristique que les taxis jaunes ou les gratte ciel Et la première boutique vendant légalement de la marijuana a ouvert fin décembre. L'État démocrate a décidé de privilégier, dans le choix de l'attribution des licences, les anciens condamnés pour des délits liés au cannabis. La plupart sont membres des communautés afro-américaines et hispaniques les plus affectées par des décennies de prohibition de la marijuana. Mes collègues Diane Dezobo et Andrea Bambino ont rencontré à New York l'un des candidats à cette licence, Jérémy Rivera. Il espère ainsi pouvoir vivre d'une industrie qu'il a autrefois conduite en prison. Un épisode réalisé par Camille Kaufmann. Sur le fil.
2: L'année prochaine, ça fera cinq ans que je suis sorti de prison. Et depuis que j'ai 18 ans, ce sera la période de liberté la plus longue de ma vie.
1: Les bras entièrement tatoués, la barbe fournie et une casquette bleue vissée sur la tête. Jérémy Rivera, un père de famille de 36 ans, a le sens du commerce et des connaissances dans le cannabis. Il compte bien les mettre à profit en ouvrant une boutique à l'est de New York, à Long Island.
2: J'ai consciemment pris la décision de changer ma vie. Et quand le programme délivrant les licences pour ouvrir une boutique de cannabis a été mis en place, j'ai saisi l'opportunité de travailler dans un domaine qui va devenir la prochaine industrie florissante. Le cannabis à New York est en passe de devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars.
1: La mairie de New York compte sur 1,3 milliard de dollars de ventes dès cette année et environ 20 000 créations d'emplois en trois ans. Jérémy Rivera espère bien contribuer à cette industrie.
2: Je veux devenir ce symbole d'espoir qui montre aux gens, hey, « Hé, regardez, je l'ai fait, j'étais membre d'un gang pendant 20 ans, j'ai vendu de la drogue toute l'année, j'ai pris la décision de quitter ce style de vie, de devenir un citoyen respectable et professionnel, que ce soit dans le domaine de la construction, de la sécurité et maintenant du cannabis. Et vous le pouvez aussi.
1: » Aujourd'hui, il attend d'obtenir une licence avant de pouvoir ouvrir sa boutique. On pourrait penser que son casier judiciaire est un frein, mais non, au contraire. Avoir été condamné, soi-même ou un proche, dans l'État de New York, pour un délit lié au cannabis, est même un prérequis. C'est une philosophie qu'assume l'État démocrate. Le but affiché est de réparer le mal que la pénalisation du cannabis a causé aux personnes les plus sévèrement impactées, les Afro-Américains et les Hispaniques. L'interdiction du cannabis a privé les gens d'opportunités, a provoqué un désinvestissement dans certaines communautés, a brisé des familles. Truman Wright, présidente du comité de contrôle de l'Office pour la gestion du cannabis de l'État de New York. En ce moment, nous travaillons et nous nous efforçons de faire en sorte que les gens aient accès à ces opportunités, qu'ils aient des ressources à leur disposition pour pouvoir participer à l'industrie du cannabis. En 2017, 48% des personnes arrêtées dans l'état de New York pour détention de marijuana étaient noires. 38% étaient hispaniques. C'est une discrimination qu'a vécue J.C. Hunt, un entrepreneur qui a également demandé une licence avant d'ouvrir sa boutique légale de cannabis.
2: Quand j'étais plus jeune, j'étais terrifié à l'idée de fumer de l'herbe dehors. Tous nos amis blancs fumaient de l'herbe librement et les flics leur disaient simplement d'éteindre leurs joints et leur donner une contravention. Alors que nous, on se faisait arrêter. Donc encore aujourd'hui, je ne fume pas dehors parce que je suis toujours traumatisé par tout ça.
1: Et selon lui, se lancer dans le cannabis légal n'est pas encore gagné.
2: C'est quelque chose de très stressant de passer d'un marché illégal qui est simple à un marché légal où il y a tellement d'obstacles à franchir. Si nous n'obtenons pas la licence pour ouvrir une boutique, nous essaierons d'avoir celle pour fabriquer des produits. Tout ça a l'air très enthousiasmant, mais ça ne l'est pas vraiment, parce qu'il y a tellement d'obstacles avant même d'avoir commencé.
1: La légalisation de la consommation de cannabis, il y a presque deux ans, a entraîné une zone grise, difficile à contrôler, avec des boutiques ou des stands qui jouent avec les règles pour vendre des joints ou de l'herbe sans licence. Et évidemment, ils ne payent pas de taxes, ce qui leur donne un avantage sur les futures boutiques légales. Autre motif d'inquiétude pour ces entrepreneurs, l'État de New York leur a promis des prêts avantageux et la mise à disposition de boutiques grâce à un fonds public-privé de 200 millions de dollars. Mais celui-ci s'avère plus difficile à financer que prévu. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.